0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In verschiedenen Regionen Afrikas haben bewaffnete Konflikte und Anschläge dramatisch zugenommen. Der Klimawandel ist eine der Ursachen. Auf dem Viehmarkt der malischen Hauptstadt Bamako, im Südwesten des riesigen Landes, spielen Kinder zwischen Schafen und Kühen. Neben Strohhäufen und Futtertrögen stehen notdürftige Hütten. Dutzende Vertriebene haben hier im Frühsommer 2019 Zuflucht gesucht. Sie alle gehören dem Volk der Dogon an und haben als Bauern in der Landesmitte von Mali gelebt. Früher war das kleine Volk vor allem wegen seiner rituellen Maskentänze und astrologischen Kenntnisse berühmt. Doch seit 2015 sind die Dogon aus ganz anderen Gründen in die internationalen Schlagzeilen geraten. Es geht um Morde und Massaker. Die Dogon sind Täter und Opfer zugleich.
2: Es ist sehr schwer, die gegenwärtige Krise zu verstehen. Die Angreifer reden mal vom Heiligen Krieg, mal fordern sie Weideland für ihre Tiere. Wir wissen nicht, was sie wollen. Als wir uns immer mehr bedroht fühlten, sind wir nach Bai gefahren, in den Hauptort unserer Kommune. Wir haben dem Bürgermeister und den Stadträten unsere Lage erklärt und sie
1: gefragt, was wir tun sollen. Aber die wissen auch nicht mehr als wir. Mahamat Gindo sitzt neben Schafen und Rindern auf dem Viehmarkt, auf einem Bettgestell aus rohem Holz. Er mag um die 80 Jahre alt sein und ist der Chef des Dogondorfes Yara. Bewaffnete Islamisten vom Volk der Fulbe, die als Viehzüchter leben, seien im Frühjahr 2019 in sein Dorf gekommen und hätten erst einmal ihre Version des Islam gepredigt, erzählt Gindo. Wenige Tage danach seien sie wiedergekommen, zusammen mit Nachbarn, die Gindo gut kannte, und hätten die Dorfbewohner vertrieben oder getötet. Auch die Nachbarn waren Fulbe.
2: Als wir unsere Nachbarn unter den Angreifern entdeckten, wurde uns klar, dass die Religion, von der die Islamisten beim ersten Mal gesprochen hatten, nur ein Vorwand war. In Wirklichkeit geht es um unser Ackerland. Das ist auch sehr gutes Weideland. Die Fulbe denken offenbar, dass sie uns nur vertreiben müssen, um an neue Weideflächen für ihre Tiere zu kommen. Deshalb haben auch unsere Nachbarn dabei mitgemacht, uns zu vertreiben.
1: Gindo glaubt, den Grund dafür zu kennen. Die angestammten Weideflächen der halbnomadischen Fulbe weiter im Norden des Landes seien wegen der häufigen Dürren inzwischen zu trocken. In Mali hat sich das Klima in den vergangenen Jahren verändert. Ein großer Teil des Landes liegt in der Saalzone.
0: Hier in Saal, um es ganz klar zu sagen, hat sich die Durchschnittstemperatur um knapp 1 Grad seit 1960 erhöht. Die Wasserverfügbarkeit ist um 5 Prozent bestimmt zurückgegangen, seit 1980 um 5 Prozent.
1: Hartmut Behrendt arbeitet in Mali für die Staatliche Deutsche Entwicklungshilfe, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Er leitet ein Projekt, das den Saalstaat bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels unterstützen soll.
0: Die Folgen des Klimawandels sind dadurch spürbar, dass die Regenzeiten sehr viel unregelmäßiger sind, dass die Starkregen größer sind, dass die Überschwemmungen größer sind, aber auch die Trockenzeiten größer sind. Und dass insofern der Anbau der Bauern, der Ackerbau, sehr, sehr unsicher wird und niemand weiß, wann er aussehen soll.
1: In der ganzen Seilregion hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen Monaten drastisch verschärft. Durch Terroranschläge islamistischer Gruppen und durch ethnische Gewalt. Laut den Vereinten Nationen hat sich die Zahl der Anschläge in Burkina Faso, Mali und Niger seit 2016 verfünffacht, mit mehr als 4000 Opfern allein 2019. In Mali eskalieren die blutigen Konflikte zwischen Dogon und Fulbe seit 2015. Die Zahl und die Grausamkeit der Übergriffe haben in den vergangenen Monaten weiter zugenommen. Der Dorfchef Muhammad Gindo fragt sich, wie die ethnische und die islamistische Gewalt zusammenhängen.
2: Unsere Nachbarn waren zahlmäßig mehr als die Islamisten, die uns fremd waren. Die waren zwar auch Fulbe, aber aus einer anderen Gegend.
1: Womöglich handelt es sich um Mitglieder der islamistischen Katiba Massina, die Gruppe wurde 2015 von dem charismatischen, aber radikalen Prediger Amadou Kufa gegründet, einem Fulbe. Denkbar ist aber auch, dass sich die Fremden nur als Islamisten ausgaben, um ihrer Forderung nach dem Land der Dogon Nachdruck zu verleihen. Zwischen beiden Volksgruppen gab es auch früher schon Konflikte, aber die ließen sich schlichten. Denn das Miteinander hatte auch Vorteile, erzählt Mahamad Gindu.
2: Die Fulbe sind Halbnomaden. In der Regenzeit ziehen sie mit ihren Tieren weiter, um sie anderswo weiden zu lassen. Nachdem wir die Ernte eingebracht haben, kommen sie zurück und lassen die Herden auf unseren abgeernteten Feldern fressen. Der Dung ihrer Tiere düngt unseren Boden. So haben wir immer gut zusammengelebt.
1: Im Sahel, dem Gürtel am Rande der Wüste Sahara, waren Wasser und Weideland immer schon knapp. Heute sind sie noch knapper als früher, als Folge der Klimakrise und des Bevölkerungswachstums. Beides zusammen führt dazu, dass die tradierten gemeinsamen Bewirtschaftungsmuster nicht mehr funktionieren, erklärt Baba Dakono. Er leitet das Büro des Afrikanischen Instituts für Sicherheitsstudien in Bamako. Im 19. Jahrhundert sei zwischen Bauern und Viehzüchtern klar geregelt gewesen, wer das Land wann nutzen darf.
3: Eine Weidersatzung legte fest, wann die Nomaden ihre Herden zu anderen Weidegründen treiben durften. Dadurch war geregelt, dass ihr Viehtrieb nicht in die Erntezeit der Bauern fiel. Wenn sich das nicht vermeiden ließ, mussten die Viehzüchter mit ihren Herden festgelegte Wanderrouten nutzen, die zwischen den Feldern verliefen.
1: Durch den Klimawandel hätten sich mittlerweile aber die Regenzeiten verschoben, sagt Dakono. Jetzt kann es passieren, dass die Nomaden auf dem Rückweg von entfernten Weidegründen mit ihren Tieren überraschend mitten in einem erntereifen Feld stehen.
3: Dazu kommt, dass die Böden mit der zunehmenden Trockenheit verarmen und die Bauern weitere Felder angelegt haben, auch auf den traditionellen Wanderrouten der Nomaden. Die Herden sind dann gezwungen, über die Felder zu laufen. Die Klimaveränderungen sind also ein wichtiger Grund für die Konflikte. Unter anderem dadurch hat sich das Verhältnis zwischen den Volksgruppen verschlechtert.
1: Aber selbst das reiche noch nicht aus, um so blutige Konflikte zu erklären, wie sie derzeit beispielsweise die Landesmitte Malis erschütterten. Das sagt Julius Jackson von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, kurz FAO.
2: Vor allem anderen müssen wir betonen, dass kein Konflikt nur eine einzige Ursache hat. Immer spielen mehrere Gründe auf komplexe Weise zusammen. Und was den Konflikt am Ende auslöst, hängt immer vom jeweiligen Kontext ab. Im Fall von Zentralmali war es sehr vereinfachend, von religiösen Konflikten oder von ethnischen Zusammenstößen zwischen Viehzüchtern und Bauern zu reden.
1: Schließlich gehen Bauern und Viehzüchter nicht plötzlich aufeinander los, nur weil sie zu unterschiedlichen Ethnien gehören, betont Jackson. Wenn Ressourcen knapp werden, die Menschen vielleicht sogar in existenzielle Not geraten, steige natürlich das Konfliktpotenzial. Aber ehe die Menschen gewalttätig würden, brauche es weitere Auslöser. Und das gelte nicht nur für Mali. Vielleicht fühle sich eine Volksgruppe schon seit langem von ihrer Regierung vernachlässigt und benachteiligt, Vielleicht gäbe es lange, schwelende Konflikte, vielleicht ungeklärte Fragen um Nutzungsrechte an Land, Brunnen oder Wasserstellen.
2: Wir sehen im Klimawandel einen Multiplikator der Bedrohung, einen Verstärker von Konflikten. Er schafft nicht unbedingt Konflikte aus dem Nichts heraus, aber er kann bestehende Spannungen und verdeckte Brüche
1: verschärfen. Wie eng der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Konflikten ist, war unter Experten lange umstritten. Derzeit hat sich eine Einschätzung durchgesetzt, die Julius Jackson von der FAO teilt. Sie ist auch das Ergebnis einer Studie, die das Wissenschaftsjournal Nature im Juli 2019 veröffentlichte. Die Autoren hatten untersucht, wie Forscher verschiedener Disziplinen den Zusammenhang zwischen klimatischen Veränderungen und Konflikten einschätzen. Ihr Fazit? Das Klima hat zweifellos Einfluss auf organisierte bewaffnete Konflikte in unterschiedlichen Ländern. Andere Faktoren spielen aber auch eine wichtige Rolle, darunter eine geringe sozioökonomische Entwicklung und ein schwacher Staat. So sieht das auch Abdul Aziz Diallo. Der emeritierte Professor der Sozialwissenschaft ist Präsident der Fulbe-Kulturorganisation Tabital Pulaku.
3: Der Kern des Problems sind das Desinteresse des Staates, seine Abwesenheit und die Korruption. Das ist es, was uns diese ganzen Schwierigkeiten eingebracht hat. Jeder will sich bereichern, jeder will seinen Teil vom Kuchen haben.
1: Streitigkeiten gab es auch früher schon, aber auch klare Regeln für deren Schlichtung. So wurde ein Rind, das in einen bestellten Acker getrampelt war, traditionell vom Dorfchef in Gewahrsam genommen. Der Besitzer konnte es auslösen, gegen eine Entschädigung für den Bauern. Auch bei Landkonflikten richteten die Dorfältesten. In der modernen malischen Gesellschaft haben sie einen Einfluss verloren. Nun müssten der Staat und seine Justiz diese Rolle übernehmen, müssten Recht sprechen und so Konflikte lösen. Aber die Justiz in Mali ist ein eigenes Thema. Laut der Organisation Transparency International ist sie besonders korrupt. In einem ohnehin durch und durch korrupten System. Etwa 7000 Kilometer von der malischen Hauptstadt Bamako entfernt, im ostafrikanischen Kenia, steht der Bauer Polnioroge in seinem kleinen Anwesen. Der Blick des 56-Jährigen streift über die Berghänge die hier im zentralen Hochland üppig bewachsen sind mit Mais und Bohnen, Bananenstauden und Avocadobäumen. Die Gegend wirkt friedlich, fast idyllisch. Aber Niroge dreht sich um, geht zu seinem Wohnhaus und zeigt auf Einschusslöcher in der Lehmmauer.
2: Das waren Banditen. Die haben das Tor zu meinem Grundstück beschädigt und wollten dann auch meine Haustür aufbrechen. Sie haben hier vor meinem Haus mehrere Schüsse abgefeuert und meinen Hund getötet, weil er sie angebellt hatte. Seitdem leben wir in Angst. Hier in der Gegend ist schon jedes Haus angegriffen worden, alle meine Nachbarn. Das hat 2014 angefangen. Die Überfälle gehen bis heute weiter.
1: Neben dem kleinen Küchengebäude steht ein Hühnergehege. Njoroges Frau bringt den Tieren Wasser und Futter. Das Geflügel ist das einzige Vieh, das die Familie behalten hat. Ihre Kuh, die Schafe und Ziegen haben sie verkauft. Aus Angst, die Tiere würden die Begehrlichkeiten der Bewaffneten wecken, einen Überfall auslösen. Auch viele seiner Nachbarn haben inzwischen ihr Vieh verkauft, sagt Njoroge. Denn die Angreifer hätten es vor allem darauf abgesehen. Viele meiner Nachbarn sind weggegangen.
2: Wir Übriggebliebenen ermutigen uns gegenseitig. Lasst uns hier bleiben. Lasst uns die Regierung bitten, dass sie eingreift. Lasst uns versuchen, die Probleme mit friedlichen Mitteln zu lösen.
1: Auch auf der Laikipia-Hochebene in der Mitte Kenias leben mehrere Ethnien nebeneinander, so wie in Mali. Weil der Boden fruchtbar ist, zogen im Laufe der Jahre viele Menschen aus anderen Landesteilen hierher. Auch Njoroge, ein Kikuyo, ist ein Zugezogener. Seine Familie hat die zwei Hektar Land vor gut vier Jahrzehnten gekauft. Die meisten der Angreifer sind halbnomadische Viehzüchter, meist schwerbewaffnete Pokot. Sie stehlen den Bauern, die keine Waffen tragen, ihre paar Kühe, Schafen oder Ziegen, oder treiben ihre eigenen Herden in die Felder der Bauern und zerstören dadurch die Ernten. Besonders dramatisch war die Situation im Frühjahr 2017.
4: So, what is?
2: Damals kamen sehr viele von ihnen. Sie waren militärisch ausgebildet, sehr gut bewaffnet und entschlossen. Sie wollten ihre Sache in möglichst kurzer Zeit erledigen. Deshalb kamen sie mit riesigen Herden, zerstörten unseren Besitz, versteckten sich tagsüber im Wald und überfielen uns nachts. Schließlich fingen sie sogar an, uns auch am Morgen anzugreifen. Hier in der Gegend haben sie mehrere Menschen umgebracht.
1: Die ansonsten friedliche touristische Region im Herzen Kenias stand im Frühjahr 2017 buchstäblich fast in Flammen. Mit Kalaschnikows bewaffnete Milizionäre überfielen nicht nur die Bauern der Gegend, sondern brannten auch die Häuser und Touristenunterkünfte von Ranchbesitzern und in privaten Schutzgebieten nieder. Sie trieben zehntausendköpfige Rinderherden in privates, unter Naturschutz stehendes Land, töteten etwa zwei Dutzend Menschen und verletzten Dutzende weitere. Auch die italienischstämmige Bestsellerautorin und Naturschutzaktivistin Kuki Gallmann wurde durch mehrere Schüsse in den Unterleib schwer verletzt. In den meisten Berichten über die Welle der Gewalt in Laikipia hieß es, wegen der häufigen Dürren suchten verzweifelte Viehzüchter Wasser- und Weideflächen für ihre abgemagerten Tiere. Kuki Gallmann sieht das anders. Die heute 76-Jährige kehrte nach langer medizinischer Behandlung im Juli 2018 nach Hause zurück, in ihr Laikipia Nature Conservancy in Kenia. Das Schutzgebiet, eine ehemalige Ranch, ist fast 400 Quadratkilometer groß. Es erstreckt sich über mehrere Höhenstufen und Ökosysteme und ist deshalb reich an Tier- und Pflanzenarten. Allein 500 Vogelarten leben hier, Wildhunde, Geparden, Giraffen, Elefanten und Löwen. Sie haben unser Land nicht aus Verzweiflung gestürmt. Viele der Rinder, die sie hüteten, gehören Rinderbaronen, Menschen, die noch nicht einmal hier leben. In einigen Regionen verteilten die Viehbarone Schusswaffen an die jungen Männer. Die Aggressivität dieser Viehzüchter lässt sich nicht durch Armut oder Ähnliches erklären. Bei der ganzen Geschichte ging es um etwas anderes. Im Kern ging es um Politik. Das jedenfalls ist das Fazit einer Studie, die im Mai 2017 veröffentlicht wurde. Der Titel? Die Rinderbarone. Politische Gewalt, Landnahme und Vertreibung in Laikipia. Der Hintergrund? In Kenia wurde 2017 gewählt. Ein neuer Präsident, ein neues Parlament und die politischen Vertreter der Landkreise. Kukis Tochter Sveva Gallman meint,
5: Was 2017 passiert ist, war die Kombination von einem sehr harten Dürrejahr mit sehr aggressiven Politikern, die ihre Anhänger manipulierten. Sie forderten die Mitglieder ihrer Volksgruppen auf, privates Land zu stürmen. Alle gingen davon aus, dass die Besitzer oder Verwalter dieser Ländereien aufgeben und wegziehen würden. Die Politiker versprachen den Viehzüchtern, dass sie das Land dann bekommen würden.
1: Wahlkampfversprechen und politische Manipulationen waren also ein wesentlicher Faktor für die Eskalation der Gewalt in Kenia. Und eine Regierung, die lange tatenlos zusah und erst viel zu spät Militär schickte, das dann durch Überreaktionen und Übergriffe gegen die Pokot die Lage zum Teil noch verschärfte. Aber die politischen Manipulationen allein reichten als Erklärung nicht aus, sagt Sveva Gallmann. Auch der Klimawandel spiele eine Rolle.
5: So, once upon a time, as the elders that we're working with would say... Die Ältesten, mit denen wir arbeiten, würden das so beschreiben. Früher gab es alle 10 oder 15 Jahre eine wirklich schwere Dürre. Und jetzt alle drei bis vier Jahre. Und ich denke, dass eine Dürre die Menschen verzweifeln lässt. Das wiederum hat zur Folge, dass es für Politiker oder Menschen mit einer politischen Agenda leichter ist, sie dazu zu bringen, andere Menschen anzugreifen.
1: In Laikipia hat sich die Lage seit 2017 beruhigt. Die riesigen Herden der Rinderbarone sind abgezogen. Opfer der Gewalt sind nun vor allem die Bauern der Gegend, Menschen wie Paul Njoroge. Denn immer noch zirkulieren viel zu viele Kalaschnikows. Die Regierung hat sich nie um Entwaffnung bemüht. Ohne solche politischen Versäumnisse wären Konflikte infolge des Klimawandels viel weniger blutig. Julius Jackson von der FAO formuliert deshalb vorsichtig,
2: wie Klima und Konflikt genau zusammenhängen, bleibt ungewiss. Trotzdem gehen wir gegenwärtig davon aus, dass auch das Risiko künftiger Konflikte steigt, wenn sich das Klima weiter so stark verändert, wie sich das abzeichnet. Denn es ist ja davon auszugehen, dass auch in Zukunft andere Faktoren mit hineinspielen werden.
1: Was bedeutet das für die Staatengemeinschaft, die im Falle von Kriegen und bewaffneten Konflikten stabilisierend eingreifen will, zum Beispiel durch eine Friedensmission? Das Internationale Institut für Friedensforschung SIPRI, mit Sitz in Stockholm, untersucht diese Frage zurzeit am Beispiel Malis. Eine entsprechende Studie zu Somalia haben die Forscher im Oktober 2019 fertiggestellt. In dem ostafrikanischen Land wird seit Jahrzehnten gekämpft. Die schwache Regierung bleibt der Bevölkerung die meisten staatlichen Leistungen schuldig und hat den Großteil des Landes nicht unter Kontrolle. Dort herrscht die islamistische Shabab-Miliz, die gegen die Regierung kämpft und regelmäßig Terroranschläge verübt. Mit einem Mandat von den Vereinten Nationen versucht eine Friedensmission der Afrikanischen Union seit 2007 die Lage im Land zu stabilisieren. Die Klimakrise beeinflusst die Arbeit dieser Mission auf vielfältige Weise, sagt Florian Krampe vom Sipri. Er hat die Studie geleitet.
0: Was wirklich überraschend war, waren die Einflüsse auf die direkt friedensbildenden Maßnahmen, zum Beispiel die Demobilisierung von bewaffneten Gruppen wie zum Beispiel Al-Shabaab.
1: Der Zusammenhang sei komplex und vielschichtig, erläutert Krampe. So löst die Klimakrise mehr Dürren und mehr Überschwemmungen aus. In der Folge müssen Hunderttausende aus ihren angestammten Lebensräumen fliehen, in Städte, in denen sie ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können. Deshalb sind sie anfälliger für die Rekrutierung der radikalen Islamisten, die Kost, Logis und einen Sold anbieten. Ein weiterer Zusammenhang, Dürren, Überschwemmungen, Vertreibungen lösen Hungerkrisen aus. Auch in Gebieten, die von der Schabab-Miliz kontrolliert werden.
0: Insgesamt brauchen diese Staaten viel mehr Hilfe die Klimaeinflüsse und diese Dynamiken anzugehen. Und ich glaube, das geht über die Möglichkeiten, die viele Regierungen in den Regionen haben, weit hinaus.
1: Regionale Staatenbündnisse und die internationale Gemeinschaft müssten also mehr in die Erforschung der Klimaeinflüsse investieren, außerdem Frühwarnsysteme verbessern und
0: Ich glaube, das Wichtigste, was Staaten wie Deutschland machen können, ist, ihre eigenen Emissionen zu reduzieren. Wenn wir selber nicht unsere Klimapolitik ändern, unsere Emissionen reduzieren, dann werden wir immer weiter Entwicklungshilfe in diese Regionen bringen müssen, weil wir den Klimawandel an sich nicht aufhalten.
1: Das aber muss das eigentliche Ziel sein, auch um viele weitere bewaffnete Konflikte zu verhindern.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Bettina Rühl. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Hemmer Michel, Julia Fischer, Karin Schumacher, Carsten Fabian und Friedrich Schloffer. Technik Daniela Röder. Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.